0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wille een kind podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik help vrouwen die twijfelen aan het moederschap, aan duidelijkheid. En vandaag wil ik jullie een verhaal vertellen van iemand waar ik mee gewerkt heb, namelijk het verhaal van Linda. En uh, Linda heeft lang geleden bij mij het kompas gedaan en ik heb er nog even gemaild om te vragen of dat ik haar verhaal uh, hiervoor mag gebruiken, omdat het een van de verhalen is die me het meest is bijgebleven. Alle mensen zijn bijzonder. Uh, maar dit was heel bijzonder. Ook omdat ze. Uh, in het begin. Toen ik met het kompas ging werken. Me mailde en uh, schreef. Ik denk niet dat ik het moet doen. Maar ik heb toch het gevoel. Dat ik je moet mailen. Want ik ben ten einde raad. Ik ben ten einde raad. En ik heb al kilometers therapie. Achter me kiezen zitten. En. Um, en eigenlijk geloof ik er zelf niet meer in. Dus ik weet niet precies waarom ik deze mail stuur. Het was een hele verwarrende mail. Ik weet niet precies waarom ik deze mail stuur. Maar um, dit is mijn verhaal. Eigenlijk toen ze uh, opgroeide en in de vruchtbare leeftijd was. Dus laten we zeggen vanaf de 30. Vanaf de 30 naar de 40 stond aanvankelijk die kinderwens niet op de agenda. Ze had een grote passie voor de kunst. En was ook werkzaam in de kunstsector. En um, dat haar hele leven draaide daar omheen. Ook de dingen die ze deed. Ook de sociale netwerk. Eigenlijk alles wat ze deed was, stond in dienst van de kunst. En omdat er alles in dienst stond van de kunst. Dit herken ik een beetje. Ik ben natuurlijk voorheen een uh, mislukt stand-up comedian. Dat is niet echt een kunst. Dat zou iedereen nog wel kunnen. Uh, maar ook poppenspeler geweest. En uh, poppenmaker. En ik heb lang in het, in het theaterwezen gezeten. En um, dat geeft heel veel levensvreugde. Je daarmee bezighouden. Uh, dus je, je gaat zingend uh, aan het werk. Alleen, ja, hoeveel krijg je ervoor betaald? Nou... Niet altijd uh, voldoende. En dat was ook bij Linda zo. Ze had heel lang dus ook niet de omstandigheden om uh, aan het moederschap dat het moederschap zich wel op de. het kwam niet op de agenda te staan, omdat de manier waarop ze woonde, zich daar niet verleende. Dus uh, ze heeft een tijdje een rondreizend uh, uh, gezelschap uh, van kunstenaars, daar is ze bij meegetrokken. Ze heeft uh, anti-kraak gewoond. Um, nou ja, eigenlijk op allerlei een heel vrij leven. Heel zinvol en heel vrij. Maar niet dat je nou zegt... Oh ja, als ik nog moeder wil worden... dan is dit een evidente situatie om dat in te doen. Omdat je... Uh, je kan zelf wel met heel weinig geld toe kunnen komen... en niet een eigen huis of een, een eigen ruimte uh, behoeven te hebben... Maar als je dan je bedenkt van oh, als er een baby komt, hè, dan moet ik iets meer hebben dan een brievenbus als postadres. Dan wil ik een stabiele, veilige, liefdevolle omgeving voor dat kind. En ook wel voor jezelf als moeder trouwens. Er was ook een reden waarom, um, waarom dat, dat uh, moederschap niet op haar agenda stond. En dat had te maken met haar jeugd omdat in haar jeugd haar vader heel jong is vertrokken. En um, haar moeder eigenlijk niet opgewassen was tegen in het uh, eentje zorgen voor drie kinderen. En dat was niet voor alle drie de kinderen hebben dat hetzelfde ervaren. Maar zij als jongste heeft dat wel. Uh, nou heeft, heeft wel de ervaring gehad van oh ja. Mijn vader is weg. Mijn moeder heeft het zwaar. En kunst was eigenlijk haar lichtpunt en haar lust en haar leven. Tot op een dag ze zichzelf besefte, en dat kwam ongeveer toen ze achter in de dertig was. Toen ze achter in de dertig was, toen besefte ze zichzelf van, oh ja, als ik nu geen kinderen krijg, dan betekent dat niet nou ja, dat ik niet moeder word, maar dan betekent dat dat ik nooit moeder word dat ik in dit leven geen moeder zal worden. En ineens, eigenlijk zoals ze het zelf vertelde... was dat bijna van de een op de andere dag... werd ze wakker en dacht ze... Oh, ik wil het wel. Ik wil moeder worden. En toen heeft ze alles op alles gezet om dat, is, om dat te gaan doen. Dus toen is ze uh, 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 toen nog bij meer dan gewenst. Ik denk dat uh, One Wish er toen nog niet eens was is ze bij meer dan gewenst gaan daten voor co-ouderschap. Omdat ze dacht, nou, ik heb niet de omstandigheden om dit in mijn eentje te doen. En um, daar heeft ze ook uh, een tijdje met uh, potentiële co-ouders gedate. Maar uiteindelijk liep dat stuk. En wat er gebeurde was dat ze zo bezig was met dat doen. En ze voelde heel erg de tijdstruk. Dat ze gewoon um, vanuit angst een soort wanhoop over zich heen kreeg. Waardoor dat uh, daten voor co-ouderschap ook niet uh, uiteindelijk resulteerde in iets. En toen het op de 41ste nog niet gelukt was. Toen dacht ze nou dan ga ik kijken uh, niet met een co-ouder maar met een donor. En uh, ze heeft toen ook allerlei grote veranderingen doorgevoerd in haar leven. Dus ze heeft een, een baan gezocht. Ze is gaan werken op een kantoor. Um, wat eigenlijk best wel beviel. Dat was niet uh, de ramp waarvan ze vroeger had gedacht uh, toen ze nog uh, kunstenaar was. Dat ze dacht van, oh, op een kantoor zit het vreselijkste wat er is. Dat viel eigenlijk wel mee. Ze had leuke collega's. Het was een leuke baan. Maar die onvervulde kinderwens die nam eigenlijk alle ruimte om haar heen slorpte die op. En naarmate ze ouder werd en het meer leek alsof het niet ging gebeuren, werd ze juist vastberadener om het wel te laten gebeuren. Omdat ze uh, er zoveel voor opgegeven had al. Omdat ze zo haar leven had aangepast op dat dit zou gaan gebeuren. Dat ze moeder zou worden. En ondertussen werden de kosten van dat heel graag willen... en er niet toe in staat zijn... betekende dat mensen die van de hielden... ook aan het advies aan haar ging geven. Van, hé, nou, je bent nu 42, laat het los. Uh, op de 43ste verjaardag uh, kreeg ze nog een brief van de moeder... Uh, waarin staat, ik zie dat je hiermee worstelt... maar je leven is ook oké okay zonder. En um, uh, Die brief die had ze nog, dus daar hebben we samen nog naar gekeken... En die moeder had echt de beste bedoelingen, alleen iemand anders kan voor jou dat, die beslissing niet nemen. Toen heeft ze uh, therapie gehad, is met een psycholoog gaan praten. En uiteindelijk um, werd ook dat niks, omdat ze zich schaamde ergens. Maar dat had ze toen niet echt in de gaten. Um, en omdat ze heel boos werd als mensen probeerden te zeggen tegen haar hé, hey, dat moederschap, dat zit er niet meer in. Want je gaat inmiddels naar de 44... en het is niet meer voor jou uh, iets wat binnen handbereik ligt. De kosten van zo obsessief bezig zijn met je kinderwens... en daar herkende ik mezelf heel erg in. Sowieso ook in dat kunstenaarschap. Hè, wat je dan heel graag wil en waar je echt best wel veel voor opgeeft. Ik weet nog dat ik de Koningstheateracademie deed... Uh, in den bos en dat ik drie dagen in de week bij mijn oma woonde. In Vught. <tacht> in Vught. <laughs> daar, zit, daar zit ook een dingetje op. Ik krijg meteen een kraakje in mijn stem. Um, en dat ik zo graag wilde dat ik een. Um, dat ik cabaretier had willen worden. en dat ik zo graag wilde dat dat zou lukken. Dat ik daar ook dingen voor opgegeven heb. En het is eigenlijk met alles. Als je iets heel graag wil. Dan verlangt het een offer van je. Maar uiteindelijk werd ik na het derde jaar. Dus toen was ik al drie jaar. Uh, zat ik Had ik die hele uh, Koningstheateracademie. En dat heb ik altijd al gevonden. Van uh, toneelacademies en theateracademies. Is dat ze zo een beetje sectarisch achtig. Alles moet ook wijken dan. Voor die ambitie. Je moet daar heel erg... Um, je moet er 100% voor gaan. Nou, dan <laughs> zeggen wel eens mensen 200%, maar dat kan niet. Als je alles geeft, dan geef je 100%. Uh, maar je moet daar 100% voor gaan en alles op alles zetten om dat te bereiken. En ik, ik deed dat ook, op mijn eigen beperkte manier wellicht. Maar ik ging daar echt helemaal voor. En in het, aan het eind van het derde jaar zeiden ze tegen mij, um, ja, je bent toch grappiger uh, naast een podium dan erop. En, uh, en voor de rest, ja, hè, komt het, kom, het, er zit wel iets in, maar we krijgen het er niet uit. Letterlijk, letterlijk, ze, was dat de tekst. Er zit wel iets in, maar we krijgen het er niet uit. We zien het ook niet meer gebeuren. En toen heb ik nog gesmeekt. Heb ik nog gesmeekt of dat ik niet alsjeblieft mocht blijven zitten in het derde jaar en het een jaar over uh, mocht doen. Maar ze zagen de potentie niet. En dus werd ik van school gestuurd. En toen heb ik nog een jaar lang gedacht. Nou ze kunnen me wel van school sturen. Maar ze hadden wel vaker mensen van school gestuurd. Die dan toch nog een carrière hadden gehad op dat gebied. Uh, dus ik dacht dat ga ik ook doen. Dan doe ik het wel uh, op mijn eigen manier. En toen ben ik uh, poppenspeler geworden. En toen heb ik met Fred Delfrouw gewerkt. En ik had daar wel een bepaalde aanleg voor. Maar toen kwam ik uiteindelijk in een theaterstuk te staan. Van een geweldige theatergroep uh, Theater Gnaffel. Uit Zwolle in een, uh, in een um, jeugdtheaterstuk. Maar toen het stuk in reprise werd genomen. Uh, nou moesten ze met mij een moeilijk gesprek voeren. Want uh, ja ik was toch. Hè, ik was sprankelend naast een podium. Maar op het podium viel het toch een beetje weg. Dus um, ik herkende dat verhaal van haar. Van dat je in de kunsten denkt. Dit is. De heilige graal. Dit is wat mijn leven zin geeft. En ik moet alles op alles zetten om hiervoor te wijken. En dat hoeft helemaal niet de kunst te zijn. Het kan ook uh, op een andere manier je werk zijn. Of zorgen voor iets zijn. Ik heb ook al eens met een vrouw gewerkt. Die heel lang voor haar zieke vader heeft gezorgd. En daardoor eigenlijk ook die kinderwens steeds bleef uitstellen. En er komt gewoon niet een perfecte tijd. Waarop het goed uitkomt. Dat moederschap. Maar op het moment dat je je realiseert dat het wel eens van uitstel afstel kan komen, is een heel pijnlijk moment. En als je dan in de veertig bent, dan gaat, gaan de mensen die van je houden zich daar ook nog iets mee bemoeien. En dat gebeurde bij Linda dus ook. Dus van haar familie kreeg ze goed bedoeld advies. Ik zit hier konijnenoortjes te maken met mijn vingers. Want het is goed bedoeld advies, maar het is, het is geen empathisch vermogen. Mensen leven niet met je mee van oh wat vreselijk... Dat je nu pas ontdekt dat je, dit, dat je toch het moederschap wil en, en, en dat het je niet lukt. En dat is dan alles wat je voor iemand kan betekenen. Daar komt de punt. Er komt dan niet nog een oplossing, want die is er niet. Het had invloed uh, uh, uiteindelijk naarmate ze uh, richting de 45 ging op dat ze er slecht van sliep. Uh, dat ze lichamelijke klachten kreeg. Uh, relaties liepen stuk hierop. Dus ze kwamen wel leuke mannen tegen, maar die werden ook gek van die onrust en dat, dat uh, obsessieve bezig zijn met die kinderwens. Uh, de vrienden begonnen het raar te vinden, dus op een gegeven moment zijn mensen ook klaar met hetzelfde verhaal horen. En um, toen is ze naar een psycholoog gegaan. Ze heeft nog andere vormen van therapie gedaan. En uiteindelijk mailde ze mij, omdat ze dan toch hè, uh, stiekem zwanger worden of een ander blog van mij had gelezen. En mailde ze mij en toen zei ik van nou, ik denk dat ik je kan helpen. En dat klinkt dan heel ongeloofwaardig, want je hebt alles al geprobeerd. En wat voor hulp is er? Um, en dat is eigenlijk... Uh, ze had een hele hoop bezwaren. Ze zei de investering is enorm. Dus, en ik heb eigenlijk echt alles al geprobeerd... Het enige waardoor ze, ik zei tegen haar, als je, kijk, zo'n kompas duurt drie maanden. Je kunt de eerste maand doen en proberen, als je het dan niet, als het je niet bevalt na één maand. Je hebt alle opdrachten gemaakt en eh, je hebt alles, dus je doet gewoon netjes het traject zoals ik het uitgestippeld heb. Dan kun je na een maand, kun je altijd nog zeggen, ik wil het wel of ik wil het niet. En dan krijg je je geld terug. Als het niks voor je is, en dat zou kunnen... want je hebt al heel veel geprobeerd... en het zou kunnen dat het niks is... maar ik denk dat in deze opzet... dat ik je kan helpen... Ik, he, niet geschoten altijd mis. Nou, omdat ik dus die uh, niet goed geld teruggarantie had... En omdat ze eigenlijk zo vast zat, dus alsmaar doorgaan. Kijk, als je 45 bent, zijn de opties voor het verwezenlijken van je kinderwens, die zijn er nog wel, maar die zijn zo verstrekkend. Dan moet je denken aan eiceldonatie. Je moet uh, eventueel denken aan draagmoederschap. Uh, je hebt een zaaddonor nodig. Dan wordt het, het wordt zo'n complex verhaal. Dat kan allemaal niet in Nederland. Dus dan moet je naar het buitenland, toen in de tijd nog. Ehm... Um, dat ze daar was ze ook doodmoe van. Dus um, toen zijn we aan de slag gegaan. <lacht> Lang verhaal, kort. We zijn aan de slag gegaan. En um, toen bleek dat de externe factoren, dus alle omstandigheden, dat die een veel grotere rol speelden. En dat heb ik, uh, dat zijn dingen die ik, uh, er zijn weinig dingen. Mensen, er zijn ook mensen die tegen mij zeggen: Goh, ik heb al je podcast geluisterd geluisterd, heeft het dan nog wel zin om zo'n kompas te doen nou, er dat, dat zit niks uit het kompas in mijn podcast uh, en, en van de podcast zit er misschien uh, zitten er wel dingen verweven maar dit kompas is gewoon een hele gestructureerde uh, opdracht te maken um, een traject, het is een, een opleiding, een traject Um, die externe factoren, die gooi je eruit in een braindump en die blijf je daarna uh, eruit gooien voordat je aan het traject begint. En iedere keer als er gedachten in je opkomen die niet binnenin jou zitten, maar van buiten komen, dan schrijf je die op en parkeer je die. Omdat je eerst wil kijken naar wat zit er nou echt ...binnenin mij. En het verlangen dat zij had naar het moederschap... ...was een enorme kluwe... ...van allerlei verschillende dingen. En het was de pijn van de vader... ...die was weggegaan. Het was uh, hoe zwaar ze het moederschap... ...had gezien voor haar moeder. Uh, terwijl het dus... Uh, ...voor de andere twee kinderen... ...helemaal niet... ...op die manier was overgekomen. Het was het... Um, ...het gemis... En ook van een carrière in de kunst die um, wel heel veel levensplezier had geleverd. Maar, maar te weinig had opgeleverd in, in comfort en in inkomsten en in status en in aanzien en... Um, dat hoef je helemaal niet, je hoeft niet per se status en aanzien te hebben. Niet in je werk, uh, niet in uh, uh, de dingen die je bereikt. Dat is iets wat ik, waar ik heel erg aan hecht, om dat te zeggen tegen mensen die zeggen, oh ja, maar misschien wil ik wel een leven zonder kind. Dat betekent niet dat je dan Oprah Winfrey hoeft te worden, of Angela Merkel, of noem ze maar op, alle vrouwen die een enorm grote carrière hebben en kindvrij zijn. Er zijn ook heel veel mensen kindvrij die niet een enorme carrière hebben, maar die kan ik niet opnoemen, want uh, nou ja, die weet ik zo niet. Jawel, in mijn persoonlijke, persoonlijke omgeving. Maar um, dat, die, dat verlangen naar het moederschap, dat hebben we in het kompas helemaal, hebben we die hele warrige kluwen. Allemaal losse draadjes van gemaakt. En als je die losse draadjes hebt. Dan kan je daarna gaan weven. Dan kan je daarna dat in je verhaal verweven. en Of in je he, textielkunstwerk. Um, dan kan je kijken naar wat verlangen is. En waar de schaamte zit. En um, daarin bleek dus eigenlijk dat die schaamte het ding was. Ze schaamde zich. Omdat ze zo later achter was gekomen. Dat ze toch het moederschap had gewild. En ze verlangde ergens wel echt... Er zat een intern echt verlangen naar het moederschap. Maar dat verlangen was veel rijker en complexer en genuanceerder... dan alleen maar, ja, ik wil moeder worden... Maar omdat ze zich schaamde, omdat ze het zo laat pas had ontdekt, kon ze niet die nuances aanbrengen en kon ze alleen maar dat als kracht gebruiken, als voortstuwende kracht en zich erin vastbuiten, bijten. Omdat ze het, haar kinderwens, of dat, dat proberen alsnog een kind te krijgen, ook als je 45 bent, was eigenlijk een wedstrijd. En ze wilden gewoon niet verliezen. Dus dat was het... Ik heb altijd een evaluatieformulier... Evaluatie dat je, uh, je schrijft van tevoren heel duidelijk op... wat je doel is met het traject. Dus wat je wil bereiken. En uh, aan het eind vul je in van... oké, okay, hoe was dit voor je? En wat, uh, 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 wat was het probleem waarvoor je kwam? Hoe heb je de sessies ervaren? Wat heeft het je opgeleverd? En dan eventueel nog wat je nog meer kwijt wil. En um, dat is iets waar ze heel stapsgewijs achterkwam. Dus, en die stapjes waren zo klein. Na de eerste, na de eerste maand zei ze wel van... Oké, okay, ik voel dat op deze manier hier aan werken. Dus zonder... Wat, het, wat er gebeurt is dat je uit... Ze zat in, met een soort laserfocus... Alleen maar op hoe kan ik nog aan een eicel komen, hoe kan ik nog. Uh, uh, want ze wilden het liefst gewoon een kind van zichzelf. Dus er waren ook heel veel mensen die zeiden: Kijk naar pleegzorg, kijk naar adoptie. Um, maar alles wat, die, wat andere mensen zeiden, daarvan dacht ze: nee, ik ben autonoom, ik beslis zelf wat ik wil doen. Ik beslis zelf wat ik, wat ik van mijn leven maak en ik wil een kind. ...van mezelf, ook al is het genetisch materiaal... ...moet ik dat bij elkaar sprokkelen. En, um, en in dat gevecht met zichzelf... ...dus tussen zichzelf en dat verlangen om moeder te worden... ...was ze eigenlijk zelf helemaal de regie verloren. Terwijl ze voor de gevoel heel veel regie had... ...omdat ze alsmaar bezig was met... ...hoe kan ik nog moeder worden? Hoe kan ik nog moeder worden? Hoe krijg ik dit nog voor elkaar? Dit begrijp ik zelf heel goed... En ik heb ook heel veel vriendinnen die tegen mij gezegd hebben: Nou, even, het was bij jou wel heel erg op het nippertje. Fascinerend dat je nu dit werk doet. Want we hebben allemaal ons hart vastgehouden en um, we hebben ons allemaal zorgen gemaakt. En dat zag je bij haar ook. Het, het vervelende is dat verbinding met de mensen in je leven is een heel essentiële factor voor je kwaliteit van leven. Dus als het. Als jij zo heel geobsedeerd bezig bent met hoe kan ik dit nog regelen en je raakt verwijderd van de mensen waar je een band mee hebt, dan, dan is dat een hele hoge kostenpost. Ik denk dat alle andere kostenposten uh, van zo'n onvervulde kinderwens, dat er nog mee valt te werken. Maar als het ingaat staan tussen jou en de relatie met je familie en uh, met je vrienden. En uh, dat die, die verbinding met anderen is zo wezenlijk. Dat je dan. Dan wordt het namelijk. Je, je wordt heel eenzaam. Je wordt heel eenzaam. En daardoor krijg, word je nog banger. Krijg je nog meer keuzestress. Voel je nog meer onrust. Nog meer schaamte. Ga je nog harder werken. Het is een visueuze cirkel. En dat was ook. Het probleem, zo benoemd, is letterlijk het probleem waarvoor ik bij jou kwam. Ik zat in een visueuze cirkel van steeds wanhopiger en desperater. Alle steken op hoe word ik moeder en daarin helemaal vastlopen. En er niet uit kunnen komen. Uh, nou, dan is de volgende vraag. Hoe heb je de sessies uh, ervaren? Die vond ze heel prettig en heel leerzaam. Uh, en zij gebruikte erbij een woord, wat ik wel wil herhalen hier, helend. En dat is niet voor iedereen. Ik vind helend, toen ik nog op die Koningstheateracademie zat, hebben we eens een hele geweldige voorstelling gemaakt met alle studenten van de Koningstheateracademie. En Minu Boshua. En dat was, uh, werkten we met healers. En daar heb ik dat helend van. En dat was een hele, erva dat was ervaringstheater. Dan kwamen de mensen binnen en dan werden ze... Uh, gemasseerd en daarna kregen ze dus met muziek werden ze geheeld door de healers er was ook een groepje healers <laughs> die zat dan in zo'n in, in zo'n uh, zo leslokaal de mensen te healen en daarna kregen ze met een blinddoek en dan werden ze op uh, matrasjes gelegd in een hele donkere zaal en dan kregen ze een bekertje warme anijsmelk en um, dan werd hun voorhoofd gemasse gemasseerd en kregen ze met een warm doekje uh, en dat was dus een hele helende ervaring. En ik vond dat zo... Het was heel bijzonder. En de mensen die in die voorstelling zijn geweest... Nou, als ze dit toevallig horen... Dat was dus in het Koningstheater in het Bos. En ik weet niet of het de bloeiende, ba bloeiende maagden waren... Of alleen Minou Boschwa zelf. Maar dat, daar denk ik, als ik denk aan helend... Denk ik aan die voorstelling. En aan de warme anijsmelk. Uh, maar goed, de sessies van Wil ik een kind... Zijn dus ook helend. Um, en dat is helemaal niet voor iedereen, want soms hoef je helemaal niet iets te helen. Maar dat was, dat was het voor haar wel. En uh, dan is de volgende vraag in het evaluatieformulier. Wat heeft het je opgeleverd? En um, het allerbelangrijkste voor haar is levenslust. Want die was ze kwijt. En dat had ze zich niet gerealiseerd, omdat ze zo aan het bettelen was met die kinderwens maar het belangrijkste wat ze het allerbelangrijkste is dat dat ze weer terug zin had in het leven. En dat kwam omdat doordat we dat die hele warre kluwen van het verlangen hebben ontrafeld dat je dan ook ziet oh ja, maar hier zit ook levenslust voor mij in. En dit is ook belangrijk voor mij en dit zijn ook dingen die je kan en dit is eigenlijk hoe de schaamte mij voortstuurt stuurt in in dit in willen winnen en dit willen realiseren. Zodat mensen daarna respect voor me zullen hebben. Omdat ik heb doorgezet. En omdat het dan toch nog iets geworden is. En als je dat allemaal loslaat en kijkt naar wat er onder en erachter zit. Dus zij ze, 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 uh, um, zegt dat ze met dat helende noemde ze. Wat heeft het opgeleverd? Nou, ik heb kwetsuren uit het verleden geheeld. Nou, dat is niet voor iedereen relevant, alleen als dat er zit en moet gebeuren. En um, ze heeft dus de levenslust terug en daarbij het besef dat of het nou wel of niet het moederschap in die hele specifieke vorm van dat het alleen maar jouw kind kan zijn, of dat het nou wel of niet die keuze en die beslissingen, daarvoor ben je toch ook afhankelijk van anderen. Of dat dat nou wel of niet gebeurt. Dat je toch levenslust kunt ervaren op andere manieren. En dat je dus die levenslust kunt voelen, ongeacht het resultaat. Nou, hier verkoop ik helemaal geen cursussen mee, want mensen willen resultaat. Maar um, dat, is een, dat is een transformatie geweest. Omdat je niet... Je krijgt niet alles wat je wil. Ook ik krijg niet alles wat ik wil. En, um, maar dat je in staat bent. om daar vanuit leiderschap. Dat je, dat je zelf de regie ervaart. dat je voelt dat je wel grip hebt op de situatie. en zelfliefde ervaart. Dus dat je weet. oh ja, maar dit ben ik. en ik doe ertoe. en ik hou van mezelf. En dit zijn de. de de levenslessen die mij aangereikt worden. En dit is wat me gegeven wordt. Maar hiermee ga ik het verder opbouwen. Um, dat, dat is wat het haar uh, opgeleverd heeft. Dus ik denk zelfliefde en zelfleiderschap. En uh, nou, op de vraag wat wil je nog kwijt hier. Wat ze vooral uh, kwijt wilde was de verwondering. De verwondering over hoe ze anders... ...in haar leven staat nu. En dat het zo'n verschil is met daarvoor. Wat is dus het, wat is dus het, het uiteindelijke verhaal van Linda? Is dat ze, is, dat ze uiteindelijk voelde van... ...oké, okay, ik heb me hier nu zo lang in vastgebeten. Ik heb hier zo lang niet naar andere dingen willen kijken... ...dan alleen maar ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit... En nu ik achterover al dit werk heb gedaan, het is gewoon keihard werken. Want je moet gewoon wel de opdrachten doen en, en het werk doen. Je moet gewoon het werk doen. Het werk heb gedaan en nu ik achterover kan leunen, denk ik... Oh ja, ik zie verschillende elementen in mijn leven waar ik aandacht aan wil geven... die ik wil laten groeien. Dus het eerste wat ze is gaan doen, is bij de Voorlees Express kinderen gaan voorlezen... En uh, uh, illustraties weer oppakken en weer meer kunst gaan maken. En daarin haar nalatenschap en haar werken met kinderen, dat is gaan cultiveren. En dat is gaan vieren. En dat ze dus eigenlijk, als ze nu haar levensverhaal helemaal bekijkt tot aan nu toe. Dus dan inmiddels is ze... Uh, nou, achter in de veertig, dan zegt ze, oh, dit, heeft, dit hele uh, proces van eerst heel gepassioneerd met kunst bezig zijn en dan heel gepassioneerd proberen dat moederschap te willen, die passie, die levenslust, dat is een talent van mij. En dat talent kan ik op verschillende manieren inzetten en nu zet ik het in om kunst gecombineerd... ...met kinderen om daar iets groots van te maken. En um, dus dat is het verhaal van Linda. Dus uh, ja, ben je dan kinderloos of kindvrij? Uh, heb ik het met haar daarna ook nog over gehad. En toen zei ze nou eigenlijk voel ik nu dat ik een vrij leven heb. En ik heb het woord kind niet nodig... ...omdat... ...om daar uh, woorden aan te geven. Dus ze heeft nu een vrij leven waarbij levenslust een kracht is die ze kan gebruiken. En waarbij, of een talent, zo je wil. En waarbij ze dus radicaal veranderd is niet van ze, had, ze vindt het jammer dat ze niet een eigen kind heeft gekregen. En daar is ze ook wel verdrietig over. Daar kan ze ook werk over maken. Maar dat heeft niet meer de leven overgenomen. Um, dus dat is het verhaal van Linda. Dat is het verhaal van Linda. En het is een van de um, meest memorabele verhalen. En dat heb ik vaker met vrouwen die kiezen voor een vrij bestaan. Wat ik dus heel mooi verwoord vind. Omdat... Uh, ze heeft non de ju, helemaal gelijk. Ze heeft helemaal gelijk. Waarom zou je zeggen... Um, ik leef kindvrij. Of uh, uh, ik heb een vrij leven zonder kind. Als je eigenlijk gewoon wil zeggen... Ik leef mijn leven. Ik leef mijn leven. En, 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 en dat is een vrij leven. Het is een vrij en autonoom leven. Uh, waar ik enorm van geniet. Um, dus, dus dat... Uh, is een verhaal. Er komt ook nog natuurlijk een verhaal over, uh, over, over, over andere. Uh, dat, dat was een verzoek van iemand. Kun je meer verhalen vertellen over mensen die dit gedaan hebben? Dus, um, er komt uh, de volgende podcast. Wordt een verhaal van iemand die heel graag wilde, maar haar vriend wilde niet. Ik weet dat daar ook veel mensen op zitten te wachten. Dus dat wordt de volgende podcast. En misschien kan ik nog wel iemand vinden om te interviewen. Um, tot de volgende podcast. Mocht je nou zelf ergens heel veel interesse in hebben, mag je me altijd mailen. Hè? Op info, Evelien, uh, op info Tot de volgende podcast.